0: 欢迎收听《软件那些事》第五十八期，这一期叫“喜大普奔”。我传到网易云课堂上的那个 iOS 从入门到放弃正在审核中，这个免费的编程视频呢，我已经提交审核了。如果不出意外的话，很可能，希望很可能这两天能够上线。第一回的名字我叫，第一回编程的名字叫“丹青涂抹尚可取法古人”。编程学习，何不临摹谷歌？总共的时长是，一小时十一分二十五秒。这是我录的第一个编程视频，比较长的编程视频。所以这一期先上来先做个广告，但是呢，它还没有上线，因为你要到网易云课堂上，你要先交身份证，然后再交姓名，再交资历认证，还有什么认证，然后最后再提交这个视频，然后。呃，他还要再审核，而且还是免费的，就这样非常麻烦，所以搞得我也很崩溃。好了，这一期先开始讲故事。就这一期呢，还是和往常有点不同。这一期最后面的部分呢，就是我录的那一个一个多小时视频的音频，最后才有。大家如果不想听的话，听到那里就关了。呃，在电脑这个并不漫长的历史中呢，其实能够陪伴人类的东西呢，其实没有几样。软件呢总是会过时，硬件肯定也会淘汰。曾经风光无量的一些公司呢都会破产，像雅虎这种的。最后那些叱咤风云的英雄都会迟暮，最后能陪伴我们的也许就只剩下街头巷尾的一些传说，或者只剩下茶余饭后的一些谈资，只是一些捕风捉影的笑谈，或者是一个听起来还不错的故事。我所做的这些小小的事情呢，只是尽量的。记录下这些以后，注定会被人们遗忘的一些故事。虽然我是一个程序员，但是我也认为，只靠软件并不能让世界变得更好。让世界变得更好呢，需要的远远不止做出一个软件，或者做出一家公司，更别说做一个手机。如果要让世界变得美好呢，肯定不能像心灵鸡汤那么简单，而是要让坏人感觉到威胁。我觉得，才是让世界变美好的解决途径。现在世界上有还是有很多的国家，有某些国家仍然是权力无所不能，正义一无所成，这样的国家还有很多。搞再多的软件呢，其实意义也没有多大，反而有可能向更坏的方向发展。比如我们举个例子，比如说金三胖，他掌握了核武器，也掌握了互联网，就是屏蔽、过滤信息的一些技术。他掌握的越多呢，人民反而越痛苦。坏蛋，因为他手中的武器升级的越厉害，有木棒呢，升级成了大刀，又有大刀呢，升级成了手枪，还有升级成了原子弹。有这些看似丰功伟绩，其实反而让手无寸铁的老百姓更加无法约束这些坏蛋的肆意妄为。电脑行业当然有美好的一面，这个已经有太多的人说了，说的也不止一次。为帝王唱赞歌的人呢也有很多，当然也不止多我一个。所以我也一般不会向帝王唱赞歌。美好的方面呢，自然不必我去多说。但是呢，我们也要关注电脑行业阴暗的一面，因为电脑行业的威力实在是非常的巨大，它像一颗核弹一样，迅速替代了不少其他的行业。更可怕的是，它替代的这些行业呢，可能永远都不复存在了，像电话的接线员呀。像电报的这些打字员呢，就永远都不会再存在了。而从事这些行业的人呢，很可能会失业，可能因为年龄的关系或者知识水平的关系，他们可能永远再也无法找到合适的工作岗位。在前两天，我一个朋友的父母他要去坐火车，因为现在你想网上购票的话，你需要把身份证认证一下，否则的话你是没有办法经过这个嗯。呃不能在网上买火车票了，这是我最近才知道。因为我这个朋友呢，我远在外地，他就托付我帮他的父母，呃，把身份证认证一下。我认为这是一个非常简单的事情，毕竟是举手之劳嘛。然后那天呢，我就开着车带着他的父母去一个呃火车的售票点去认证身份证。然后到了之后呢，我才突然意识到，对于我们这些年轻人。举手之劳的事情，对年龄偏大的人来说，就是一个无法逾越的障碍。就短短的那二十分钟时间，要排队等二十分钟的时间，我至少看到了有十个，就是茫然无措的老年人对着一台机器，他们也是去做身份证认证，但是就是不会用，他就是甚至放在那里按一个东西都不会。也许对他们来说，我们这些每天都习以为常的东西啊，比如说视频聊天啊，或者网络购物，对他们来说可能就是一个。无法解释的魔法，像变魔术一样，而坐在柜台里面的那个年轻人呢，就是一副不耐烦的样子，一副不耐烦的脸色，就对着这些白发苍苍的老年人，就这样指手画脚嘛，让我就突然想起了科恩兄弟拍摄的那个《老无所依》那部电影，在零售行业也是这样，由于网上的销售冲击的非常厉害，以及越来越多的自动收银机呢已经被广泛的应用。因此，也就必然导致了大量的营业员失业了。比如说，在食品和服务行业，我在 YouTube 上看到一个视频，好像是说的美国麦当劳呢，已经开始使用自动点餐机来点餐了。非常大的一个餐厅，只剩下只有一个地方是可以人工点餐的，其他的地方呢都是自动的。你按一个汉堡，咚就掉出一个汉堡了。亚马逊公司呢，也已经开始使开始使用四轴飞行器来送货，在测试使用。如果这项技术成熟的话，肯定又会导致大量的快递员也就没有工作了。今天呢，我就在朋友圈上，当然被转的非常多的一篇文章，也许大家应该能看到过，就是讲那个盛世下的蝼蚁，就是在讲今天盛世的中国下，有一个叫做杨改兰的农村妇女嘛，她的扶贫已经被取消了，因此她就把自己的孩子杀掉了，然后她的丈夫把他们安葬好以后也自杀了。就是在盛世中国下，绝望的要杀死自己的孩子。有人说，这可能是因为绝望。当然，现在的口气已经变了，就说这个人有问题。实际上呢，有人说是因为绝望，有人说是贫穷。也许实际上呢，就是绝望和贫穷本来就是一回事。像我们这些程序员呢，可能做出了自认为一些非常优秀的软件，认为还有的人认为自己已经改变了世界，但是这些软件呢？对杨改兰这种妇女，还有我们无数看不到的这种杨改兰这样的人，可能真是一点帮助都没有，她就很绝望的自杀了。她杀死了自己的四个子女，一家六口加上她的丈夫还有她，就在一个星期之内就消失了。我们另一些程序员呢也认为做出了非常优秀的软件，这些软件呢，这个杨杨改兰这个人呢是在康乐县。这个康乐县呢，这个扶贫部门就做了一个非常精美的幻灯片，就 PPT， 用这个幻灯片来解释什么，就解释扶贫一点问题都没有，而且来解释就是取消杨改栏这个扶贫的数据，都是有数据支持的，就说就是应该取消掉。当然了，这些软件也都是程序员做的，但还有另外一些程序员，那更改变了世界了，也做出了非常优秀的软件，结果让一部分人使用这些软件。就像一下子就把昨天那篇文章从网络上彻底删除了，也许只是打打电话，整个的软件就运作起来，然后整个一切就消失了，让我想起来有点像《一九八四》上的样子。而且删除以后，仿佛这件事情好像从来没有发生过。当然，我也不，我本人也不知道该做什么，因为我也没有能力做什么。我只是想到有一天我也会老去嘛，也站在像我朋友的父母那样，也站在一个。高科技的机器面前，可能是手足无措。有一天，我也许就也会觉得这么绝望。但是这一切呢，我也不知道应该去怪谁。所以呢，我最近也就这样做了一些视频，都是编程的视频，但也是免费的。希望在未来这个越来越迅速的科技时代，也不知道科技这样想起来是好还是坏，能帮助一些人，不要让很多人那么快的就落伍，不要这么快的站在一台机器面前就手足无措。还让柜台里的年轻人看着我们，而且还是鄙视的看着我们。虽然有一天，他这件事情肯定会降临到我们每个人的身上。我把这个视频呢，就放在网易云课堂上，名字叫《iOS 从入门到放弃》，因为我觉得所有编程的人最终都是放弃。但是我还是希望有百分之五或者百分之二或者百分之一的人能留下来。然后，然后什么呢？我也不知道，也许，也许让人留下来也是坑了他。也许你当程序员实际上没什么用。但这个嗯、呃、课程都是免费的。我之所以放在网易云课堂上呢，是因为以前我是放在 B 站上的。如果有老的听众知道，我都是把编程的视频放在 B 站上。但是有个非常纠结的问题 ，B 站上非常好玩，真是非常优秀的一个网站。但是它好玩的东西太多了，比如说它的女主播呀，还是二次元的一些。穿的很清凉的女孩，那种二次元的，就是又会唱歌又会跳舞，而且事业线都很发达。编程视频在那里根本就无法吸引到他任何的注意力，而且 B 站上呢，可能也实在是不太适合讲编程这种非常冷门的东西。因为我也试图跟人家交流一下，但是我发现交流起来非常不通畅，因为大部分问的问题都是什么 Python 干什么呢？实际上这种问题不用问，自己搜一下就知道了，或者问 Python 能干什么？或者 Python 是什么，所以也就没有什么意义。我做的这个视频呢，就是我放在网易云课堂上了，可能看的人会更少，但是没关系。我做的这个视频就是说，我要做像素级临摹一个 YouTube 软件，就是 YouTube 软件大家知道吧？就国外有一个网站叫 YouTube， 它是被谷歌收购了。谷歌呢，然后做了一个 App 放在苹果手机上，就这个 App 我要完全把它临摹掉，像素级的临摹。我觉得通过临摹学习编程应该是一个不错的方法。就以前我看到的很多教程都是非常粗糙的，所以我就想试试，呃，看一下如果能够临摹一个现实生活中真正在用的软件，应该比写一个很多那种我点一个按钮显示一张小猫的图片，或者是我点一个小猫的图片，然后得出一个嗯、呃，然后又触发一个什么机制那种玩具一样的东西。所以呢，我就想尝试一下。尝起码尝试一下，就是说通过临摹，像我们写毛笔字那样临摹王羲之这种东西，然后我们就临摹谷歌的一个软件，看看这样这条路能不能走通。因为我我还是希望我做的视频是有用的。因为临摹当然也不是山寨，我们练毛笔字的时候，大家都临摹王羲之，肯定我们不会嘲笑他说：“哎，你怎么会临摹王羲之？”因为我们学软件的时候，我们如果是临摹的是谷歌谷歌公司出的软件的话，我觉得也不应该受到这个说你在山寨这个指责，因为我们不上架，我们只是完全做出跟他一个一模一样的软件出来。这样的话，你就能学到所有的知识嘛？因为我在现实中这几天嘛，这几天我没怎么更新音频，是因为我用了个三四天的时间，我就临摹了百分之七八十。嗯，今天我做的，呃，今天晚上我还做了一下，我就觉得登录应该也差不多了。我在那个视频里我还讲登录还没做好，现在登录我已经起码知道收到数据了。我希望能够这样做一个这样的编程知识，能够希望能帮助大家。就接下来的音频呢，就是我录的那个，其实是视频的音频部分，有一个多小时。如果有人想看视频的话。还是到网易云课堂上去看搜搜索 iOS 从入门到放弃。现在我只上传了一个视频，就七十多分钟。我没想到讲着讲着讲多了，而且我觉得我做了非常精美的 Keynote， 就是那个 PPT。呃，我学了一下，因为网易上需要审批，我不知道还要审批多久。我已经上传了身份证，已经上传了各种他们需要的资料，还有那种图表什么都填了。可能需要一两天才能上线，如果顺利的话，希望顺利。就是暂时呢，我不会再把这个视频上传到其他网站上，目前只会传两个网站，一个是 YouTube， 还有一个是网易云课堂。YouTube 呢，主要是我自己看，因为我要保存一份视频，这是我自己的东西，我我觉得 YouTube 可能更不会丢。呃，在这里我提前先感谢大家可能会提出的一些意见，因为我以前传过 B 站。上上传的一些经验，大家就会可能是大家都是伸手党，大家知道伸手党什么？比如说我传到 B 站上了啊，视频传到 B 站上，结果就会有人提这个意见说，因为我在优酷上有那个 VIP 会员，你再顺便上传一份到优优酷上吧，或者说你顺便上传一份到那个哪里，就是在 B 站上，他就懒得去点一下那个链接，他就说你最好是放在百度网盘、三六零云盘、优酷、腾讯视频。或者 B 站、A 站、爱奇艺、乐视网，就他有哪个 VIP 的话，他就希望我能上传一个。后来我发现其实没有必要，我只能提前说声抱歉，因为如果你还不想去点开一个，呃，其实 B 站上是没有没有没有广告的，这种东西你都不想去点一下的话，非要让我再上传另外一个，我觉得这个可能也没有什么观看量，实际上也是。后来我还传了几份。像腾讯视频什么的，最后观看词就是零次、两次、一次、两次都是这样，所以我就提前说声抱歉，我不会上传除了网易云课堂和 YouTube 的话，我不会上传其他的网站，因为我的时间也是有限的嘛。好了，接下来的音频就大家可以关掉，不用听。如果不想听编程的话，下面就是编程的内容了。大家好，欢迎来到 iOS 从入门到放弃第一讲。在我们小的时候，老师总是会让我们写这样的一篇作文，作文的名字就叫我的理想。不管当时我们喜不喜欢写作文，反正作业总是要写的。就是当时就有的小朋友就写我的理想是将来自己能当一个医生，有的呢则会写我的理想就是将来能当一个老师，有的则会写我的理想。是将来能当一名足球运动员去踢世界杯。我呢，我本人早就忘记了当年自己的理想是什么。但是我敢肯定的是，我当年一定不是说我将来想当一个程序员。毕竟时间总是过得很快，一眨眼也就过去了。不知道大家还记不记得当年自己的梦想，是不是实现了当年自己的梦想呢？但是呢，并不是所有人都会实现自己的梦想。随着我们自己年龄慢慢的长大以后。很多也就没有实现自己的梦想，最后呢，很多人的梦想也就像肥皂泡一样，砰的一声也就这样破灭了。最后呢，不管怎么样，我们就会都成了计算机行业的，人，有的人呢则成了程序员，就写着各种各样的软件；有的人呢则会成了一个运维的人员，每天也就是盯着各种各样的报表，跟上司报告一些有用的呀或者没用的一些数据。有的最后则成了一个项目经理，担负着一个或者几个项目。不论我们每个人怎么进入的这个行业呢，既然上了同一条船，也就在同一个团队里，就这样同舟共济的走下去。因为最近几年呢，每个人都在大量的使用手机，因此呢，手机编程成了我们这个 IT 行业一个相对比较热门的行业。苹果手机呢，又是手机行业中不可忽视的一股力量。在苹果手机上呢，就是大量的，呃，软件都非常的漂亮，也非常的好用，而且大部分的人呢，已经离不开这个苹果手机了。这种人呢，就是我们日常所说的叫低头族。现在低头族的数量呢，看起来也是越来越多了。从侧面也就说明了手机在日常生活中非常重要的一个作用。对我来说呢，手机已经是无法取代了。当然，电视机回家电视机是可以不看的。甚至你一顿饭或者两顿饭不吃也是可以的，但是呢，手机是肯定不能不玩的，因为我是一个程序员呢，手机玩多了以后，就难免会产生这样的一种想法：我经常使用的这个 app 到底是什么做的？比如说，我经常使用的是这个 app， 就是这是 Google 公司的 YouTube 软件，在 YouTube 网站上呢有非常多的游戏通关的一些视频，我非常喜欢这个软件。这个软件呢有一个非常好的优点，就是广告非常的少。你如果不想看广告的话呢，大部分的广告都是五秒就可以跳过。这个功能你是不需要购买这种 V I P 会员就可以使用的。在呃两千零一呃不是二零一一到二零一二年的时候，我就注册了一个开发者账户，就给苹果手机啊，就是当时我是用了这样一个苹果手机，就是 iPhone 四。就是要制作一个 YouTube 的客户端，因为当时在苹果手机上是有一个这样的客户端的，它自己带着一个 YouTube 的客户端。但这个客户端呢，它是不能缓存视频的，因为当时要上班嘛，我就制作了一个可以缓存视频到本地的客户端。这样的话，在挤着地铁看手机里缓存下来的视频，就在地铁上看嘛。那时候上班族，那个时候呢，呃，也包括现在，我还是非常喜欢看游戏通关的视频，我就。把这个东西呢，呃，我的想法就做了这样一个可以缓存视频的 YouTube 的客户端，然后还传到 App Store 上让人免费的下载。但是后来呢 ，Google 公司就改了整个的策略，就是说你所有的第三方客户端都不能再存视频，因此我那个就违反了整个的策略，所以我那个免费的 App 呢也就下架了。这就是我开发的第一款手机软件，但主要的用户还是我自己，就是为了看。呃，上班的时候能够在车上来看一下，就是游戏通关的视频。在二零一一到呃，不是二零一二年吧？二零一二，二零一一到一，二零一二的时候，那时候我还是个初学者，就为了做这个视频呢。当时就找到的材料不多，非常难找到，而且要么找到的材料就非常的简单，根本就没法做出一个比较有用的软件来；要么就是找到一些开源的代码或者什么的，然后编译一下。经常错误百出，而且找到的代码有些就连编译都无法通过。而且现在就是很多年过去了嘛，我觉得实际情况也没有什么发生根本的变化。对一个初学者来说呢，还是要面临一些两难的境地。比如说来说，当我们要做一个软件，比如说是这个软件嘛，是，这是现在这个 YouTube， 就是 iOS 上这个 YouTube 的样子，就设计的非常好用。然后我们就在脑子中就构思了。构思了一个类似的软件，并且想好了关键的部分，我们应该怎么去操作。就我们想几天的话，就可能认为一切尽在掌握了，也就是万事俱备，只差实现的时候，我们就有可能在网上搜索一下如何实现这个 app， 就可能会幻想通过一本书呀，或者是几篇教程来掌握整个实现这个 app 所需要的技术。结果呢，总是事与愿违。我们有可能在网上找到的例子，大部分都是这样的。就是告诉你，哎，怎么实现一个呃 UI Collection View 这种东西，非常的非常的简单，而且也太粗糙了。书上的教程太简单，自己又搞不出来，然后呢，也总是不甘心嘛，程序员，然后就花了很多的钱或者时间，去有可能下班之后去上了一家培训班，结果培训班的老师也是做这种事情，就很简单的东西，就按照网上或者书上的一些例子讲来讲去的，做出来的都是一些。非常粗糙的一些 App， 就是像玩具一类的 App， 根本没有任何的设计，只是告诉你在手机上是如何实现这些，哎、呃，苹果自己默认的一些组件，也没有定制，也没有任何的设计，只是能用能运行，就最基础的，看起来就非常具有原生态。这有可能就是梦想和现实之间的差距吧。比如说有一个热血澎湃的少年吧。理想的少年，这高中生嘛，挑灯夜战就热血澎湃。他梦想就是要做一个比快播还要好用的软件，然后就报为现在的快播报仇雪恨嘛。在寒窗十年之后，也终于考上了自己理想的大学，计算机专业嘛。然后呢，他的梦想就是做一个这样的快播加加的软件，就做的很好，希望是这样。然后。非常的高兴嘛，在上课的时候，结果老师说我们第一堂课就讲这种 Hello World， 一个 C 加加的 Hello World， 所以呢，很多计算机系毕业的学生呢，也就慢慢的这个热情就消失了，也不太热爱编程。我个人认为呢，这并不全怪学生，不能全怪学生，因为整个的教育体系还是有很多的问题需要解决，就是我们整个是来做一些。非常玩具的东西，因为对于普通人来说，我们很难看到。今天我们努力的去写 Hello World， 或者一些再复杂一点点的玩具一样的代码，和做出一个像快播一类这样的软件之间的距离有多么遥远。我在编，我在学习编程过程中啊，就是我在大学或者是研究生的时候，也总有一种这种感觉，就是说我想做一个。非常好的，比如说我想画一幅画，就是画这个百鸟朝凤这样精美的画吧。但现实却是呢，我们找来找去找到的资料呢，找到的都是这样子，就像小鸡捉米这样的画，它的教程都是这样。然后从这个小鸡捉米如何画到百鸟朝凤，就非常的崩溃，也不知道怎么做。那我们如何学习编程呢？我就思考了一些，我觉得我们可以从其他的一些行业寻找一点思路。比如说书法界这种东西，比如说当我们练习书法毛笔字的时候，我们并不是自己瞎写的，我们都是对着一个书法家的字帖来写。比如说，我们如果要写楷书的话，可能又要用到这个颜真卿写的楷书，就方方正正的一身正气。比如说，我们如果要写行书的话呢，可能就是要模仿王羲之的行书，一看就是行云流水，一气呵成嘛。如果有人说我要练草书，可能。有可能就要用到这个张旭，模仿张旭，但是呢，除了几个字我认识，我觉得张旭这个字我大部分都不认识。看起来他应该去当医生，但是现在书法不知古人的好，现在也诞生了一些非常优秀的作品，非常值得书法爱好者去临摹一下。因为从书法界我们可以借鉴一些东西过来，我就想尝试一下，把这个呃从书法界中借鉴的东西。然后，也用临摹的方法看看能不能学学到编程。就是说呢，我们临摹一个我认为比较优秀的 app， 而不是写一大堆像玩具一样的软件。反正呢，我个人是想这样试一下。然后呢，我就准备做这样一系列视频。在这里呢，我选择临摹的对象还是我做的第一个软件，就是这个 YouTube 这个 app 呢。我来说一下我为什么要临摹这个 app 的理由。就是为什么要临摹，呃，这个 YouTube 呢？哈，就第一个呢，还是难度适中的。首先，它足够复杂，但是呢，又不是复杂到根本就写不出来。一句话来说，就是说我能搞定，但又不是说轻松的搞定这个软件。就第一点嘛，就这个，就是说它难度适中。第二点呢，就是说它覆盖的知识面还是非常的广的。呃，因为在 iOS 里几个最主要的 view。什么 label 啊，或者是放图片呀、啊，什么都有，还有几个主要的 controller 也都用到了，包括你这个呃 uiviewcontroller 还是 uicollectionviewcontroller 都用到了，覆盖都覆盖到了整个的。还有呢，就是说第三点就是 youtube， 就是说它是大公司的嘛，它是 google 的技术实力呢还是设计能力，我们都应该是觉得它非常的雄厚。尤其是谷歌设计这个软件的时候，用了很多自己定制的一些组件，而不是说苹果默认的。简单的来说，就是说我们挑一个比较粗的大腿来抱，反正是模仿嘛，不如模仿个大腿粗的。就好像是我们写字总是模仿那几个嘛，你不可能模仿一个路人甲乙丙丁嘛，总是要是王羲之呀，或者是这几个人嘛。还有一点就是网络编程，因为 YouTube 本身就是。你只有上网才能用，因为现在我们日常用到的所有的 app 呢，都要用到网络。我们可以通过这个临摹这个 app 呢，学习，就是说如何在苹果手机上使用网络编程。期间呢，如果有碰到不懂的问题，大家可以去这个网站去搜，就是说 stack overflow 嘛、呃，呃 ，stack overflow。我喝一口水哈。我发现讲一会就口干舌燥了。大家知道这个网站吗？就 Stack Overflow。如果说在实现的时候遇到了什么问题呢？最好是先去这个网站上搜一搜啊，问一问。还有一个最重要一点就是说，为什么使用 YouTube 哈做 YouTube 这个东西呢？我认为一个程序员最重要的性格就是说，能够静下心来动手做点事。比如说英语不好呢，就去学英语啊；编程不好就学编程，就是动手能力要强。我说的动手能力不是打架哈。就如果有人非常想学编程的话 ，YouTube 被封了这件事情根本不算什么大事。如果想学的话，总是能找到解决方法嘛。如果不想学，一下子就找到了这个放弃的借口。你看，要做个 YouTube 的这个呃客户端，我这个没法上 YouTube 就放弃了，所以我这个视频的名字就叫从入门到放弃。早点放弃并不是什么坏事，因为你可以集中精力再干其他更想干的事情。如果放弃了这个编程，呢，就说明这根本不是你最喜欢的事情。所以呢，还是集中精力干其他的事情嘛。就是说他被封了嘛，我就说嘛，你这个要会上 YouTube 的程序员呢，他有可能是对什么对追求的程序员。在接下来，我就来。呃，有如果有很多人没有见过 YouTube 这个呃 App 怎么运行的话，我就呃给他一段，就是他运行时的视频嘛。这个其实也挺简单的。视频结束的时候，我们在大家就有一个这样的领会，其实跟优酷也差不了太多，但是有一点点差距吧。毕竟它不是优酷，优酷广告太多了。这就是我打开它的那个呃。打开界面，打开界面之后呢，他就要，要要，因为我这个是要加载一会毕竟他要慢慢过来嘛。就这样，你可以这样拖动。第一第一个界面就是主 Home 界面嘛。然后比如说，可以这样暂停一下看一下。就是第一个是视频，就是七种方法去弄这种 conversation， 就是说交谈嘛。其实 YouTube 上很多这种很无聊很什么东西，比如说这个是这个女的是，呃。最丑的婚纱嘛，最丑的婚纱就是这种很，其实这个婚纱也不丑，是吗？就这个最丑的婚纱，这种都是这种视频。其实 YouTube 上有很多很多，它不像是优酷上有很多电视剧啊什么，它很多都是恶搞的视频，或者是看起来挺无聊的视频。而且，并且呢，我我本身就是个挺无聊的人，所以我挺喜欢看 YouTube YouTube 上的视频。你可以这样不停的拖动啊什么东西的话，来选择视频，然后呢？还这样可以切换，就是说你左右滑动切换也可以，包括你这是最热视频，你也可以，就是说，呃，点一下这个最热的这个火，这个火这里也可以，然后你就是左右滑动也可以，然后再接着看，然后我点进一个区，点进 gaming 区嘛，点进 gaming 区之后，它就是说它所有的，呃，我订阅的这个 gaming 这个东西里面的一些东西。哎，这个是我订阅了所有的东西，上面就是我订阅了所有的人嘛。呃，那你跟优酷这个，如果大家用过优酷也就知道了，就是这些人都是知道的。这个我可以就是上上下的滑动，就是每一个你点进去，它就开始播放视频。这个我就点进一个视频，这个就是我比较喜欢玩这个 Minecraft 这个游戏嘛。Minecraft 游戏我也不知道大家有没有人喜欢玩，但我我个人挺喜欢玩这个游戏的。然后这个就是一个游戏的主播，我经常会把这种视频下载下来看一看。就这样，其实我们可以把它想象成一个美国版的优酷吧，但是它比优酷广告要少一些。下面呢就是说，呃，这个视频就结束了，就我们来分析一下这个 app 呢大体的一些轮廓，就观其大略。我再喝口水哈，这个。就这样，视频结束了嘛？就我这样，再截一张图来分析一下这个 app 大体的轮廓。就像庄子他老人家说的，就抛丁解牛嘛。我们先把这个 app 拆解一下，就拿刀子把它划开，把每个模块呢肢解一下，然后再有模学样嘛，有样学样嘛，最终把这个 app 给临摹出来。就我在这里再说一下，我这个临摹并不是山寨，就像是我们练习王羲之的字。并不是山寨王羲之。首先呢，没有人能山寨了王羲之，在这里道理也是一样的。我们临摹就是 YouTube 这个 app 呢，首先我不会让它上架嘛。首先这么明显的抄袭，苹果也不会让你上架。我临摹这个 app 呢，就是主要是为了学习软件的技术，就好像我们临摹王羲之的楷书，你不能说我是抄袭他嘛，我也不上架。好了，就现在我们来肢解它。首先就拿一把刀子，然后把这个 app 给肢解了嘛，看看分成几部分。就这样，我拿着刀子把它拉开，就先说这五部分嘛。就是第一个界面就可以看出这五部分。最上面有中国联通啊，九点三十一分这个东西呢，就是一个状态栏，每个每个手手机都有嘛 ，iPhone 这个都有。第二部分是一个导航栏。就显示 Home 这个，还有这个，呃，一个放大镜其实是搜索，还有这个三个点，这个就是说是一个导航栏。第三部分呢还是一个导航栏，就是有房子的这个就显示的是 YouTube 的它自己一些分类。第一个呢就是你这个订阅的主界面的一些视频，呃，最热最热视频就是最近这段时间最热的一些视频。第三个呢就是你订阅的哪一些，就每个人传不同的视频嘛，你喜欢的那一些。第四个就是。登录账户就一个人吗？你我可以登录我的账户，就可以看看我订阅了哪些视频或者其他什么东西。就第就是有这个写日语的，因为我是用了一个日本第四部分，这个比较宽大，有一群男孩女孩在这里，看起来像泳池这种东西，是一个广告。实际上，因为我是订阅的，呃，我使用的是日本的一个微片，所以呢，它总是会出一些日语。他也认为我这个是日本的、啊，所以每次推广告都是推日日本的一些广告<咳>，因为这个是广告，就 Google 本身就是人家一个广告公司，大部分收入它也是广告费，所以他自己也给自己的 app 加一个广告，这个也无可厚非吧。这这部分将来我们不讲，最下面才是视频，最下面就是说，那我定位的那些无聊的视频，我个人觉得还挺有意思的。比如说这个视频就是讲了五个聪明的方法你，你你把食物偷偷的带到教室里去吃。其实 YouTube 上呢，大部分视频都很无聊，只有无聊的人喜欢看这种东西。就是说这五部分嘛，就看到了状态栏、两个导航栏、一个广告、一个视频，就这样。我们直接以后再把它还原，还原以后就是说中间这个广告嘛，中间这个广告我们不讲。其广告并不难做，我们可以去就是 Google 那里去 ，Google 有个呃给专门给手机弄广告的叫 Google 的 AdMob， 去那里可以申请一个广告的代码，也可以在自己的 App 上加上广告。但是呢，因为我这个是百分之百去抄袭这个 YouTube 这个软件用来学习技术哈，如果还加上就是广告条去赚钱，呃，首先你这就是痴人说梦嘛，首先你上不了架，而且。你这么无耻的事情也太符合社会主义价值观了，我有点不好意思这么干，所以呢，加广告条这件事情就留给其他有追求的人去做。我临摹这个 YouTube APP 呢，不临摹这个广告条，因此把广告这一块呢就就删掉，就广告这块没有了。等如果以后有机会呢，哈，我可以再讲一下怎么去加这个广告条，在这个视频中我是不讲的，在视频中就只讲这几部分。就我删掉了广告这几部分，因为我把下面那些拉上来，就是说都是视频，就这五呵呵成了四部分了，这相当于。就第一部分呢，就第一部分就是我盖住的这个，就是叫什么状态栏是吧？这个状态栏呢，我们呃等会再仔细分。第二部分就是说也是一个导航栏，第三部分是 Google 自己的那个 YouTube 网站导航，第四部分是这个，因为没有广告了嘛，我们在。等一会就仔细的分析一下啊，这个就状态栏。首先，我们如果用 iPhone 的话，你会发现这个状态栏是实际上跟默认的是不一样的，因为默认的是白底黑字，这个状态栏呢是红底白字。很多的大公司都这么干，他不定制一下呢？毕竟公司你养了那么多的美工，那么多程序员，你不定制一下，好像是觉得不是个大公司哈。而且程序员美工你闲着也没事干，所以呢，他们都会定制自己的东西。比如说，他这个是红底白字，默认的是白，嗯、呃，白底黑字。第二部分呢，就是说这个 navigation bar， 这个呢，它其实也不是默认的。这个东西叫 UI navigation control。如果在 iOS 了，它其实，呃可以用两两种方法去实现。一种呢，就是说。我在这个 storyboard 里边拿鼠标这样，哎，一拖就搞定了。另一种呢，就是说用代码实现。在这个视频里呢，我都选择使用代码去实现。原因也简单，如果就是说用鼠标拖放的话，生成的都是默认的，就是白底黑字的，比如说那个状态了。而且我要模仿的这个东西呢，就是模仿的这个 Google 的 app 呢，它是 Google 自己定制的，因为。定制了以后呢，就很多的组件显得跟苹果默认的有点不同，但是你又看起来又好像一样，但是又有点不同，就这样。反正它有自己独特的一点风格，叫叫什么？叫 flat 什么东西？那个设计嘛，就 Google 上那个。这这种情况，你不用苹果那种呃风格的话，呃，用代码会更方便一些，比用鼠标在那个 Storyboard 上拖要方便一些。第三呢，就是说这个，它其实，呃，这个实现方法也是一样。等会儿我再说，这个导航栏呢，哈，也有几种实现方法，并不是说只有一种。比如说我这里就写 U I collection view c o n t r 控出了，实际上，嗯，不是的，就是说你可以定制一个自己的 U I view。在做这个视频以前啊，我就把这个 YouTube 的 App 呢，就先模仿了一下，就大概模仿了百分之七八十嘛。已经能写到能播放视频的那个地方了，就是还有用户登录那里没写完。当时我在写代码的时候，我就第一次方法我就嗯没有用这个 UI collection view， 我当时是用了另一个方法，我用了一个 US scroll view 去写，因为第一次尝试嘛。因为尝试的话，你可以在 US scroll view 上再添上 UI button 这些东西 ，UI button 里面再有这个就是你添上图标嘛。但后来我这样实现的过程中，我就突然意识到了这个事情，其实不需要不需要这个用 u s g c r o l v i e w 用 u s g c r o l v i e w 的话会更麻烦，因为你要自己再写那个 DataSource 或者 Delegate 这些东西。如果我直接使用 u i c o n t r o l l e r 的话，就更方便一些。然后我就写了一半，一多半的时候我就改了方法，就很快也就用这个 u i c o l l e c t i o n v i e w 去写好了。所以呢。我不知道 Google 是用什么方法，因为也没关系，我能用这个 UI Controller View 能完美的，嗯，跟跟他做的是一模一样。也许他用的是这个，也许不是，但是效果我能用这个达到。第四部分呢，哈，这个就是这个软件的核心部分。我再喝口水。就我们在写任何软件的时候呢，实现的方法都不止一个。这个第四部分就是核心部分，显示视频的时候也是一样的。至少呢，我一下子就想出了两种方法来可以实现这个东西。第一种呢，就是使使用这个 UI Table View； 另一种呢，就是还是使用就是 UI Control l e r View。这两种方法都可以实现，肯定的，我肯定这件事情。我选择使用的就是 UI Control l e r View， 呃，我实现的时候也是使用这个，也很方便。为什么使用这个而不是使用 UITableView 呢？从本质上来说，这两个都可以。就很久以前啊，在我在我写那个第一版，就是给 iPhone 四写那个的时候，那时候还没有，就是 u i c o n t r o l l e r 还没有出现，就苹果还没有出这个东西。那个时候你只能使用就是 UITableView。那时候我在做那个时候呢，就需要如果你一行排列好几个元素的时候，你就要定制 UITableView 里面那个 cell。最后呢，你也能实现一样的效果，不过就是比较麻烦。后来就是苹果推出了这个 UI Control View 这个组件呢，我就喜新厌旧了。以后几乎只要实现东西，如果能够用到 UI Control View， 我就用它。在我的心中，我是这样认为的：只要如果能用 TableView 实现的呢，肯定能用 Control View 实现；反之呢，这不一定，也不是说不能实现，有时候。反过来就比较困难。你如果说你实现一个 UI controlled view 的东西，你用那个 table view 去实现，可能会比较麻烦，你要自己再做很多其他的工作。就是我在做这个视频的时候呢，有关所有用户界面的部分都是用代码实现的，我没有用鼠标在 storyboard 里那样拖来拖去，并不是说那样拖不好啊。很多时候你如果是默认的话，拖是很方便的，但是。因为这个呃 ，Google 定制的这个东西啊，它有自己的一个风格。你如果用拖、呃、鼠标拖的话，有时候会出现一大些问题。比如说就，就、呃、嗯，就我们现在看到图上这个第二个和第三个嘛，这个 Navigation Bar 跟这个 UI 控除了 View 这这个东西啊，如果你是用鼠标拖上去的话，会有一个阴影来区分这两个嘛。现在显然我们看到的就是 Google 没有这个阴影。如果你用呃 ，Storyboard 用鼠标怎么去取消这个阴影，我还真不知道。我搞了半天也没搞清楚。但是你用代码的话，一下子就取消掉了。用鼠标的话，我真是不知道怎么办。所以我倾向于，如果是做复杂的用户界面，尤其是有界面是有定制的时候呢，就使用代码。相对简单的界面呢，并且你这个界面都是苹果默认的，还一点自己定制的都没有，那就使用 Storyboard， 用鼠标拖来拖去。啊，做用户界面这个事情，到底是用代码好，还是用鼠标好，用 s l o 鼠标的好？这相当于是两个宗教，非常容易起纷争。我个人呢就不想借助这种争吵嘛，也没有什么意义。因为我个人比较呃喜欢使用代码，可能是与我长期的工作有关系。因为我学习的专业并不是计算机，也不是美工。如果是美工的话，可能就就就是好办了。但因为我学习的当时的专业，包括本科跟研究生。就需要大量的画图，尤其是画一些函数图，比如这种函数图、分布图啊。这是，呃，分布图，就是我现在就展示一些与计算机无关、与美工也无关的一些图形，都是用代码生成的这种，这种图，还有这种这种分布图。这个其实是组合数学里的正则图，虽然你用鼠标肯定是画出来，但是，呃，你用代码的话写的，呃，不用不用用眼睛瞄来瞄去嘛，其实。还有一些更漂亮一点的，这其实都是一些非线性方程的图。这个看起来像是 Photoshop 画的，实际上不是，就是、呃、你用一些代码公式这样输进去，它自动就生成这些图。呃，完全用不着，就是说 Photoshop 或者鼠标这么高级的东西。还有这种图，都是一些非线性方程的图。还有这些呢，这个呃也也不是 Photoshop 画的，也是这个用代码生成的，就是说。嗯，在整个视频里呢，我都不会使用鼠标和 storyboard 来做用户界面，主要是因为这个 app 的原因，因为 Google 定制了很多东西。如果用，呃，鼠标的话，实在是我不会做。如果会做的话，我也许会用，但是我会用代码做，所以我只能用代码去做，代码更方便一些嘛。就上面我们就分析了一些 YouTube 这个。app 呢，就是一些大略的情况，接下来再细分一下。毕竟这么大一个东西，一眼看过去，就有点感觉是老虎吃天嘛，你无从下口。再接下去呢，我们再细分一下，看看以我们的能力能不能再细分一下做出来。有，比如说我们这样一看这个图，因为界面元素太多了，放在手机上是这个样子。因为你这是用户界面，你看了很多，这上面的元素，如果你挑七挑八的这样算起来，可能有二十多个，因为。我们必须得简化一下，把它简化到一般人能处理的这个样子。比如说，我们每次要实现一个关键的组件，顺便兼顾最多三四个、五六个，顶多五六个。你要兼顾考虑五六个，就有可能考虑不过来了。最好是做一个，考虑两三个相关的。其实这符合一般人的思维，就大部分人做事情也是这么做的。比如说，我们谈恋爱的话，绝大部分人只和一个人谈。就是普通人嘛，就你每次谈恋爱只能谈一个，少部分牛人嘛，他能同时踩两三只船，也抓不到这种人能周旋，就是说他的脑子比较好使。如果他在这种人能从事编程行业的话，最差就是架构师，考虑的事情多。还有就是在两千零五年的时候，诶，去年的时候，不是长沙有一个姓袁的超级大牛，我们就暂且称他为长沙的袁老师，出了车祸以后。他一下子去了十七个老婆，还有几个给他生了孩子，有的已经准备结婚了，还有的谈了十几年，还有十几个正在赶往的路上，还搞了一个人搞了三十多个老婆，而且互相之间互相不怀疑。后来才知道，所以这种人如果他能来 IT 行业混的话，单的屈尊来的话，我估计他能做一个微软或者谷歌，应该是问题不大。幸好他也不屑于在 IT 结婚，才能让我这种。水货程序员呢，混口饭吃嘛，不多说了，我们就简化这个 A P P， 让一般人能处理，尤其是像我这种人能处理了。第一步就是说，看到了吗？这头部太复杂，你看有 Home， 还有一个放大镜，还有一个三个点，三个点点开还有其他的，还有就是说房子、对着视频、登录这个订阅太多了，我们就就简化，简化它什么样子呢？就简化成一条，就 Home。我们，嗯，不考虑其他的细节，就是说我简化成一条。下面的元素还是很多啊，先是两个男孩这个照片，然后下面一个女的张着个大嘴，就说五个很傻的这个自拍的这个咳咳造型嘛。还是，但我们、呃、还有很多的字，我们先暂时不考虑这些呢。还有，你看这个视频，这里还有时间，第一个是七分四十七秒，先不考虑这个。我们起码知道了，这是两个不相关的视频，就互相之间没什么关系嘛。就我们先画一道线，这是两个嘛？再考虑上面这个，考虑上面这个小哥这个。我们先看，就是呃这两个小哥在那里笑的，笑的花枝乱颤，激情满满的这个样子呢，就缩略图视频的缩略图，就是封面嘛。就我们用一个绿色的这个代替哈。就是说，这里是显示这个视频的封面。哎，大家既然说了，大家知道这个小孩叫什么？他其实名字叫泰勒·奥克利，是一个小孩，一九八九年出生了。YouTube 的红人，经常就是是同志嘛，同志圈的领袖级人物，就是呃，在 YouTube 上红的，还出书，经常那书一出就卖光。非常热衷于参加就是这个 LGBT 那些维权运动。这个图呢，实际上是我找的，并不是我截的。是 ，Google 就放在这张图。如果大家现在在打开 App Store 上去看的话，你搜 iOS， 第一张图就是这个。因为这个泰勒·奥克利实际上它很出名的，可能在中国不出名，因为中国没有这个情况比较少。所以我们也可以看出，就是 Google 对这些就是 LGBT 这些人一些态度，显然是支持者的态度。第二部分呢，我们不说这个。第二部分，你看这个小圆圈，就这个。戴着个眼镜的这个小小哥，就这、是、个奥克利嘛，就他的头像，就上传者的头像。第三部分呢，就是视频的名字，就是这个七秒钟的挑战，就是 seven second challenge。然后呢，我们就说这是视频的名字，就用这个土黄色的条来显示。还有一个就是下面你看，就是他的名字，在一个点，就是一百万次的观看观看量。我们用这个天蓝色的来表示，这样的话就相对来说简单一些了。包括这个视频上的这个七分四十七秒，我们暂时不考虑，因为考虑考虑不了这么多，就先考虑这么一点点。下面这个图也是一样的，我们就不分析了，因为呃你会发现、呃、都是一样的，都是显示呃头像啊、缩略图呀、啊、名字还是什么，所以我们直接复制一个丢到下面，就这样。这是不是还是挺麻烦？因为元素还是很多，还是有点就是说乱七八糟的感觉。我再喝一口水。毕竟你有头像、观看量，所以呢，这个还是有点麻烦。对大部分人来说，一看，哎呀，有点感觉做不下去嘛。所以呢，我就再稍微的简化一下，再简化一下，简化成这个。我把这个复制复制一下过去。然后再，哦，这样这样总可以了，因为这不能再简化了，我觉得这已经不能再简化，最简化的事情了，就是说，我们先把这个东西弄成三个方框，就先简化了，最，我们都能这个再不能处理，就不用当程序员，就直接放弃了。最后这个呃三个红框框是肯定可以处处理的嘛，这个如果再不能处理，真是太崩溃了。然后呢，我的想法就是说是这样。换一下，通过最简单的，然后呢，再弄成中间这个稍微的复杂一点点的，最后呢，再做成这个比较难的，就相当于是什么呢？我的观点就是这样，就相当于这次视频是说，我我就是这样说，我要临摹一个蒙娜丽莎的。画像，当然了，我画不出来，我连他的什么都画不出来。我只是举个例子，然后我就拿出画板、画笔，就一本正经的画，准备画这个东西了。第一步呢，我们就是无限的简化，简化成什么样子呢？就简化成这样，就一个人头加个长方形。当然，围观的人肯定就笑得很开心嘛。不过呢，万事开头难，毕竟世上无难事嘛，只要肯放弃。如果你觉得不行了，就赶紧放弃。我觉得这门课就叫 iOS 从入门到放弃。有时候你不努力一下，你都真不知道这个世界什么叫做绝望。好了，现在我们就开始掏起这个 ，Xcode 开始写代码。好，接下来我来打开这个 Xcode 啊，先新建一个啊项目，就是建立这个最简单的这个，就 Single View Application。我们起一个名字嘛，就叫什么？嗯 ，Copy YouTube。这样 ，copy YouTube， 然后把它保存起来。所以我们就摆明了是 copy， 就是学习技术啊，并不是山寨啊。我我们先多声明几次。好，就建了之后呢，我就用我平常写，就是调试代码的一种方法，因为我是程序员嘛。就我写的，我写软件的时候呢，呃，可能很多人也是类似于我写的这种方法，就是说。我现在临时给他想了个名字，叫“崩溃调试法”。当然，了，这个也不是我原创，很多人都这么做。我也是为了做这个视频临时想出来的名字。就程序员有很多种嘛，有的就是说代码一定要先规划好，再在纸上写。嗯，不是在纸上，就是在纸上规划好怎么写。那个用户名，哎，那个变量名啊，什么都想好，类名都想好，然后一气呵成写很多代码之后统一调试，一个一个来，就是。呃，很有顺序性，但我不喜欢那种方法。我我是另另一种方法，就第一呢，我这个智商很有限，我最害怕的就是说我写了半天，然后一编译，然后编译器告诉你有三十六个错误，八十九个警告，我看到这种呢就很崩溃。我最喜欢的方法就是呢，写一点，然后调试一调试一下，写一个函数或者一小段代码，然后点一下让它运行，如果有错误呢，就马上改正。而且呢，就是说。点编译的时候呢，我大部分时候都大概就想到了大概会出什么错误。大部分时候编译呢，就是就自找的崩溃，就是就是为了让软件崩溃，因为只有崩溃了，你才知道你上一个步骤做的事情有没有有没有在运行。所以呢，我就按我这种比较啰嗦的方式，就是说，呃，我需要让它不停的崩溃，然后知道错误的信息，然后再定位这些错误的信息。呃，每次修改一点。就编译一次，每次搞一次就编译一次，不是人家那种写十几个文件，然后七八个类一下子统一编译好。而且我在做视频的时候，我不用那种方法。首先我处理不了那种方法，因为我我一看到有十几二十个错误，就心里就很难受。所以呢，我就是每次搞一点就编译一次，我再喝口水。<咳>现在我发现我，我一下子说这么久的话，喉咙好难受啊！我以前的时候，现在突然体会到，当老师还是挺辛苦的。尤其是我们那时候老师，然后老师讲，然后我们在下面睡觉，看起来讲那么久，看来我不是当老师的料，讲个十几分钟还行，这样一下没想到讲太久了。好，我就开始写，按我的这种程序风格啊，就是我先建了一个。呃，新的空白的项目，它的名字叫 Copy YouTube， 就我们是 Copy 嘛，就先来查看一下这个项目中有什么内容嘛。第一个，我把字体调大我我把整个界面再调的稍微大一些，合理的利用所有空间，因为我电脑，我怕大家看不清楚这个字，希望能看清楚吧。我都是录一零八零 P 的，希望呢大家能看到吧。哦，是在录，我还以为没录呢，我以为白讲了。好嘞，就先看看这个，呃，函数中什么样子。就我先打开这个 View Control， View Control， 就这里嘛。首先我先把它给删掉，因为这个这个函数是什么呢？就是说你内存少的时候要调用这个东西。现在我们先不看这个，因为就是还是还是前面我说的，就最简单，最简单，简单到谁都能看清楚。就我们运行一下，运行一下。好，这样运行一下，它已经运行了。嗯，但是里面什么都没有，就是说只是一点一个白色的界面，什么都没有。这时候我们可以随便修改一点东西嘛，让它显示一点颜色。所以我加速一点颜色吧。了， e 点 back。加个什么颜色呢？加个红色吧，红色。好，我再运行一下。为什么加红色？就是说，我们伟大的祖国国旗就是先学染成的嘛，都红色。点一下运行。哎，真的是红色了。这个就是说，起码我们可以知道我们这个代码是管点用了啊。就是那时候小学的时候，总是说这个我们红领巾是烈士的鲜血染成的，搞得我这个就有心理阴影。所以呢，我把这个红色换成白色吧，还是起码知道我们这个东西是可以运行了，呃，免得出什么意外哈。因为在这个视频中，我不想使用就是 storyboard 去布局的话，我想使用的就是完全用代码去做了。就先要修改这里的一些东西，就在这里。我要先设定这个哦，温度。这时候呢，我就这样修改一下是什么意思呢？就是说，我是如果我们按住就是苹果键上这个这个 Command 键，然后你再点这个的话，我们就知道我们实际上是调用了这里嘛，调用了这个，就是调用这个东西。就我用代码去生成整个的 Window， 呃，就我不能具体的讲所有的细节，否则的话感觉时间太久，就是。大家知道我，我就是自己生成了一个 window。这时候呢，我们再点击运行一下，就它这个 window 的 root 呃 root view controller 呢是这个，是就是这个我们用的这个 white color、呃。比如说为了试试它能不能用，我就再改一个颜色吧 b l color 吧。再运行一下，看看是不是可以用。哎，怎么是黑色？显然出错了，我就把它停止，看看我们哪里错了。呃，哦，哎 ，frame， 哦，这里应该是把这个，然后我再运行一下。us green，us green， 哦，这里多了一个括号。其实很多时候错误的时候，你只要一打上错误，它这个编译器很聪明，它就告诉你哪里错了。有时候就多加了一个括号啊，或者什么的。用长了之后，编译器我一般都非常信任编译器。然、啊、后这哎，这个就可以了，就说明我们用代码做的，起码在这里可以感觉到是正确的。这时候呢，我还是把这个背景改成。白色。那、啊、我们看看，我们最主要的是想搞搞个什么东西嘛？就搞这个东西，就是这几个方块嘛。这几个方块都要，呃，就是红色的方块。我们第一件事情就是先搞出几个红色的方块出来。这是我们。呃，第一个首要的任务，然后才是做中间这个，最后能完成这个。不过看起来进度越来越慢了。我其实写这个写的能播放视频的话，大概写了两天多一点点，还不是全全还不是全职写。没想到讲起来到现在在这里还没讲完。嗯、呃，就先分出几个方块来。如果要分出几个方块来，呃，第一件事情就是说，呃，得使用一个。我们使用的是 UI Collection View Controller 哈，就是说你要让这个嗯 View Controller 叫嗯采用这个协议，想让它采用这个协议呢也非常简单，就是我把这个 UI View Controller 呢改成 UI Collection View Controller 就可以了。如果这时候我要再点击一下运行的话呢，肯定是崩溃。崩溃它的，呃，这是我们就是说要自找的是崩溃嘛？崩溃它应该是什么？就是说，呃，它会告诉你我这个崩溃的信息啊，就是说 Collection UI Collection View 它会缺少一个 Layout， 因为这个 UI Collection View 一定需要 Layout 才能够再继续运行下去。我们就需要看看是不是这个崩溃信息。所以这就是我所说的这个崩溃调试法，就是每做一步，哎，你点一下运行，你就知道这一步有没有运行，就看有没有崩溃。你看这个地方，他就说呢，必须要你看这个 layout 这里没有给这个参数嘛，这修改这个东西也很简单。所以我们如果看到这个。崩溃的信息呢，就觉得哎，这个可能是有正确的，一万点就在这里，就是这里需要传一个参数进去。collection view lay， 现在我们。呃，哎 ，UI 这里是小写 ，Collection View， 就我们只要定义这个参数就行了。这个参数还没有，所以在 Swift 里我们就定义一下。就 UI Collection View。呃，这个 flow， 呃，这个 layout 呢它分好几种，但我们现在就用这这一种。这时候呢，你看这个错误信息就没有了，没有了。这时候我们运行应该是什么？肯定是个不是白色的，而是黑色的。等一会我再告诉你为什么。看看我们每做一步，就是说，试图想一下，是不是应该运行出什么结果出来。然、啊、后这时候黑色的，就是正是我们期待的一个结果。为什么是黑色呢？因为在这里我们是，嗯、呃，用的这个叫什么叫 view？ 因为现在已经是 UI Collection View 了嘛，它现在我们还用 view 的话，它就不认识了。这个时候呢，呃，只需要把这个改成一下就行了，就是。大家知道这个问号什么意思吗？就是这个是 Swift 一个新的语言特征然后这样就是达到我们要想想要的效果了。就是说，它已经可以在 c l i c k s o View 里，我们 Background 它已经可以显示白色了。而且我们现在目前为止还都是呃使用的。完全都是代码。现在我们下一步要做什么事情，就是还是看这里嘛。我们最主要就做这个，就显示出几个方块出来。比如说，我们先显示几个方块，呃，最简单的、啊呃。显示方块呢？这嗯，就在这里。这个也是非常简单，就在这里，就是让它显示吧。Number of item。Number, number of、uh, items， 就这里，我们返回几个去呢？它就会显示几个。所以，我们返回三个去吧，返回四个去吧。好事成双嘛，就让它显示四个。这时候呢，我再运行的话呢，它肯定又要崩溃。为什么崩溃呢？就是说，我们让它显示了四个方块，但是编译器这时候就会抱怨说：“我知道你要添加四个方块。”但是添加什么样的方块，以及方块从哪里来，它的 data 从哪里来，就是这个臣妾是不知道的。所以呢，编译器就直接崩溃给你看。我们看到崩溃应该是很高兴，这说明什么？这说明我们这一行是可以运行了。我们添加了这个，看到崩溃信息就是说，看到这一行可以运行。然后呢，我们再改这个呃代码，它应该崩溃。你看，我们可以再看一下崩溃信息，它就。在最上面，就是他会说没有这个东西嘛，他也不知道在哪里搞。你看看，没有 data， 他也不知道在哪里搞。你看，缺这个函数。我们如果看到这个函数了、啊，就也挺高兴，因为我们只需要添上这个函数的话就可以了。我们再添上它。So 就这里有一点，就是我们要返回返回一个 cell 去嘛，就是说这四返回四个相同的 cell 去。这个 cell 呢是怎么搞呢？哈，就是说，呃。我们如果细细讲的话，就是说我们在手机里这个 cell 它是要重复使用的，并不是说你有一百个图片的话，它会显示一百个 cell， 不会的，就是说它为了那样内存就耗光了嘛。它有一个呃非常重要的特点，就是说你得要重复使用某一些的 cell， 这时候就这样。只需要添上这样一行代码，叫 collection will D D Q。然后呢，就是重复使用这个这些 cell 的时候呢，你要给它一个嗯名字。这样就，还怎么又错哦。就大家看到这个 at 符号，就是说在苹果以前呢，它是叫 Objective C 呢，因为我写了好久的 Objective C， 现在已经换了 Swift 呢 ，Swift 的字符串是不需要这个东西了，不需要这个 at 符号。结果后来写长了以后，这个经常记混，所以每次都这样。这时候呢，我如果再点击这个运行的话呢，它还是会崩溃。为什么呢？因为我们这个 HomeCell ID 呢。他还没有注册这个 class， 等会儿我们还是点击一下吧。按照我写这种软件的习惯，就证明这个行情码在运行，否则的话你也不知道哪个在运行。他一定会告诉你说你没有注册掉这个东西。你看，他就说，哎，你必须要注册一下。你看，你必须要注册一个说的 class 或者是什么什么东西，在这个 Storyboard 里。因此呢，我们就注册一下。我们要注册这个 ID 呢，也非常简单，就是如果按这种方法的话，其实都非常简单，因为你如果熟悉了这个 UI Collection View 的话，其实不用这么麻烦，就每一次就能够写对，就是添这一句嘛，就是添这个呃 Register Class， 它就这样就知道了你这个呃要重复使用的 ID 的 Identifier 是什么东西，这样它就不崩溃了。我们实验一下，如果崩溃了再说嘛。好，显然没崩溃，已经出来了，没有崩溃。但是呢，跟我们想象的还是有点不同，因为我们需要的是四个 cell， 显然还是没有四个 cell。这个也很简单，因为它生成的 cell 是白色的，这个背景又是白色的，所以呢看不出来。所以我们把 cell 的颜色给它改成红色。呃，叫 red color， 这样的话就能看到四四个方块。好，这个四个方块出来了。那我们再看一下，我们需要达到的目标是什么？需要达到目标是这样：你这个方块太小了，它四个排在那里是不好。因为我前面说过嘛，这个 UI collection view 非常的厉害。你可以随意的去，嗯、呃，添加非常多的一些方法。这时候呢，我们因为它非常的灵活，这时候我们再让它遵从一个协议就行了。这个遵从的协议就叫做 UI Collection View Delegate Flow Layout， 就是说我们把 Flow Layout 给它再填上就行了。再关了它，然后填上之后呢，再嗯把这个尺寸再定义一下，哎，我们这个就能出来那四个方块了。这个是天上，就是天叫 UI， 好，就这个 flowly out， 然后只要遵从这个协议呢，我们要实现一个函数叫做 size for item， 啊，就这个，你看它这个是返回嘛，就 set size， 我们直接就返回一个就行了。高度就写两百吧，因为这个可以以后随便，呃，以后等我们再调。最后我们尽量要搞成一个十六比九的，才能尽量搞成十六比九的，才能够模仿的惟妙惟肖的样子。而且它也根据你这个文字的长，呃，名字太长太短，以后我们会逐渐的做。现在我们就，呃，主要是做出几个方块来就行嘛。这时候呢，我们再运行一下。我们可以看到有一二一二三四呃四个方块，它已经这样出来了，四个红色的方块，虽然它非常的不好看，就是这样的话，我们也相当于是把初步的目标给做好了。我们再来看看这个是不是差不多了？哦，还有 home home 这个东西没有没有加上。我们这个更简单了，这样的话，它就会在这个地方，在这个呃时间的这个下面会出现这个 “home” 这个词。哦，你看这样就出现了。其实再把它改成呃红色，或者是改成白字也非常的简单。不过这个视频好像录的有点长了，因为我写的话，我以为会很快就会写完，没想到这样讲讲讲，竟、哎、然这么久。如果大家不喜欢看这种太详细的编程的话，就直接拖动就是了，因为这都是非常简单的。因为我自己模仿这个。YouTube 这个东西的话，我自己写了两天多，不到三天吧，就已经模仿到除了用户登录这个地方还没有写，其他的都已经模仿的差不多了。没想到我这样讲了，呃，好长时间才讲了这么一点点，看起来讲东西还真是很很麻烦。最后呢，我们来总结一下这一个视频主要讲了一些什么东西。第一个呢，就是先确认了一个学习的思路，就是通过模仿，通过描红人家啊 YouTube、Google 公司的这一个软件呢来学习，而不是说第一次课先弄个 Button， 第二次课先 Button 点一下出一个图片，第三次课呢也结束了，就说这个已经学会了。我想就是尽量搞了模仿 YouTube 这个软件。就是说，首先呢，这个 app 呢难度适中，既不太难也不太容易。其次呢，就抱大腿，因为 Google 的设计和技术应该是比较靠谱的，比大部分都靠谱。我们模仿写毛笔字的话，肯定也是搞王羲之这种东西，这种人吧，不是这种东西。我们也不可能随便找一个呃街上卖的春联就开始模仿，那是路人甲乙丙丁写的，那也不靠谱。第三呢，他这个。You t u b e YouTube 这个东西啊，有这个网络编程，因为现在大部分的我们用的大部分的软件都会有网络，包括微信啊，什么东西都有网络。除了一些单机的游戏，但游戏我们也不是做单机游戏，现在单机的软件越来越没落了，所以呢，我们就要搞网络了，要跟上形势。然后呢，第三步就是我们分析好了以后，就开始撸起袖子开始干了。就我们古劲嘛，给自己就是荀子不是说过嘛，“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江河。”我们就从一个很小的基础，嗯，不过这个基础有点太小了，这一步有点太小。我以为第一步就应该把第一个界面给做出来，结果发现搞了一个小时，哎，弄出来了四个四个框框。其实我我想第一个就把整个的界面给做出来，第一个页面的整个界面做出来。后来发现讲起来，我如果一个小时让我单独写代码的话是可以写出来了，但是你要是讲起来还真是慢，所以只能留在下一次课了。就这个视频中呢，哈，就这先这样分析了。如果技术最重要的知识点，我认为是这个 U U I Collection View 这个东西。如果有不懂的朋友呢，有两个途径。第一个途径呢，就是买一本书，去看看苹果的文档，自己搞清楚，自己试试。第二个途径呢，就是放弃编程。所以呢，我这个视频的名字叫从入门到放弃，是吧？也挺挺挺切合的。你如果问来问去，就不如放弃。如果你自己不动手的话，很难在程序员这个行业混下去。因为程序员呢，跟其他行业有点不同，跟当领导的行业有点不同。程序员就其实是你把它想象成挖水沟的农民工一样。如果农民工不能够挖水沟，那就没用。这个农民工就是干活的，程序员就是干活。你要自己写写软件。因为我这个视频主要是专门为这个网易云课堂做的，就以前我在 B 站上是上传视频的，就 B 站上呢，但是是有个大的问题是 B 站上你要跟很多女主播去竞争这个吸引力，比如说他同时打开两个窗口，一个是女主播，那人家又会唱歌又会跳舞还还有高，我这个肯定没什么竞争力，所以我录了很多视频，大家比如说我录个 Python。啊，留言就很多，他们就是就是吐槽那个梗嘛 ，p y 这个东西就很崩溃，或者有人问我，哎 ，Python 是干什么的？就这种，还有 Linux 呢，他们就说，哎 ，Linux 是干什么的？就这种，所以我觉得并不是一个很好的平台吧。不过我还是尽量把一些视频传上去，虽然实在是太崩溃了啊，有点，你跟女主播竞争实在是没没有，我起码是没有任何胜算。所以呢，我这个视频的名字。就叫这个，同志们到放弃。如果有人看了之后马上放弃，这也是我的一个收获，就觉得你不适合编程，就再去看女主播，或者是再去从事其他的，比如说踢足球，什么都挺好。但在这个哔哩哔哩网站上，我收到了最多的问题，并不是编程的，而是这个问题，就是说我今年年龄比较大了，学编程晚不晚？因为 B 站上我们都要知道是些年轻人，非常年轻的年轻人。我就认为他们肯定是年龄不偏大了，但是有好几个就是刚刚上大学或者大二或者刚刚要考研究生这种了，就是就会问问这种问题，就是说我这个年龄比较大，怎么办呢？而且写信的口气呢，哈，就是啊，让我感觉的就像个老头啊，真的是这样，就是一个拄着拐杖的老头在问我问题。我也就是为了安慰一下呢，就顺便表达一下尊重，就尝试问我说你到底多大了？对方呢，还、哎、真的有点不好意思，就说真的有点大。我就说那多大呀？然后他就告诉我他的年龄。然后这个人他每次说出每当收到这种私信，听到这个年龄的时候，我这个心就就感觉都被锤子在敲打，真的是在敲打。你知道他们经常说自己多大吗？就是我今年二十一了，学编程晚不晚？我今年二十五了，学编程晚不晚？或者最大的一个是说我今年三十岁了，学编程晚不晚？当然有一个最最最最过分的。就是这样，他说我今年多大了？我今年十八岁，学编程玩不玩？真的，我看了这个，我就有点崩溃嘛。当时就，我就真的坐在那里，我试图分析一下他问我这个发的这个信息，问我到底是这个口气是，呃，疑问的口气还是反问的口气？因为你这个最后这个问号是疑问和反问是两种不同的态度。就说我今年十八了。学编程晚不晚？就是你如果是一种反问的口气，就显然他也知道不晚嘛。我还害怕打击他的信心，然后我赌了一下，他就说他在高中又怎么样，在高中又怎么样？那什么什么什么？啊、后来说没有没有学过编程，有想学编程，但是没时间。十八岁晚不晚？真的不晚，真的非常。这个少年真是以后不要问我这种问题。为什么十八岁？别说十八岁学编程，学什么都不晚。比如说我们掏出一张一百块钱的来。对着这个一百块钱上或者几块钱上，这个毛泽东老师，毛泽东老师是一八九三年出生的，他是在一九一一年参加了武昌起义，走上了建设新中国的道路，建立新中国的道路。他踏上建立新中国的道路的时候，正好十八岁。如果那个现在还有十八岁的少年，你别说学编程，现在开始准着手建立个国家都不晚，别说编程了，是吧？比如说，我今年已经三十五岁了，仍然还觉得很年轻，还天天玩《Minecraft》或者是《废品设计师》这种游戏。对编程呢，我还有一颗三十五岁仍然火热的心。当然了，对老婆仍然有两颗滚烫的肾。我这个 A 就是模仿 YouTube 这个呢 APP 呢，我当然要在课下做点作业嘛。做之前我就尝试一下，结果我用了三天。三天可能每天有四个小时或者五个小时，我就用了十五个小时就把整个的这个 YouTube 的 APP 就模仿了百分之八十，除了登录不能模仿，嗯，不能不是不能模仿，我还没做，因为我已经申请了那个 Google 的那个呃 ，data 那个就是它叫 YouTube data API， 我已经申请了那个，我这几天我稍微看一下我就能做出来了，就登录这个东西。现在我除了就是说，你不能登录上去留言、跟点赞，或者是点那个呃踩那个图标，其他的都可以做了。就界面上可能还有点小问题，就是图标的尺寸方面有点问题。如果我有两三个星期的时间的话，我起码能做出一个让大部分人感觉不出，诶、哎，你这个是假的，这个以假乱真的那个样子。不过呢，这个视频如果我放在这里，如果大家有什么要呃什么意见的话，可以提啊，就是。跟我说讲的太啰嗦，或者说我不想看代码，我就想看结果，或者说，呃，任何的意见，所以还或者说，哎，还没有放弃，或者说怎么才能更快的放弃编程这种东西呢？就可以在下面留言，就告诉我是讲的太啰嗦，就不喜欢看整个编程讲解的过程，就喜欢看到，呃，开头，哎，中间就快进，然后再怎么搞，这个我可以做做，就是听取大家。反馈嘛，听取大家反馈的话，觉得太啰嗦，我就把中间讲编程的东西都简略，就直接敲代码，也我也不说话，然后这样敲代码也不讲。然后呢，或者是什么东西，大家有什么东西可以留言啊。下次的内容就是说定制 UI Collection View 这个 Cell， 我们把那个头像呀，还有那个视频的名字或者这个缩略图给搞出来。起码用图片先代替嘛，因为现在离要让它播放还是有点距离。现在经过第一次这个第一次的编程，我已经有了一点点经验嘛，就是不可能讲太多。比如说我可能写了十八个小时吧，假使说我三天每天六个小时的话，写了十八个小时，我觉得搞不好要讲三十六个小时，或者是这样，或者更久，或者期间我就把中间的给省略掉，看看吧。我也不想讲太多。呵呵下次再说吧。